0: entriamo ufficialmente negli anni 90 con il primo film che appunto eh, nicchetti ha realizzato negli anni 90 uno dei film più noti di nicchetti come regista anche se in realtà qui è affiancato alla regia e alla sceneggiatura da un suo collega e amico ovvero guido manuli noto animatore disegnatore e anche regista italiano noto per essere stato anche tra gli anni 60 e gli anni 80 un collaboratore di fiducia di Bruno Bozzetto, infatti Guido Manuli ha lavorato insieme a Bozzetto ai lungometraggi eh, Western Soda, VIP, Mio fratello superuomo, Allegro non troppo e nei film con il protagonista il signor Rossi, ma ha fatto anche tante altre cose, Manuli comunque, diciamo che lui proprio è uno dei più grandi nomi dell'animazione italiana. Quindi Manuli e Nicchetti firmano e dirigono insieme questo film, anche se a quanto pare anche Gino e Michele, i noti eh, scrittori, autori televisivi e teatrali, eh, autori, ideatori e autori anche tra le altre cose delle edizioni televisive di Zelig, hanno collaborato a quanto pare per i dialoghi. E quindi Nicchetti e Manuli collaborano insieme per scrivere una sceneggiatura e dirigere un film, un film comico che però vuole anche eh, tentare la strada della tecnica mista, ovvero unire le riprese dal vivo con degli inserti a cartone animato, visto che comunque sono anche gli anni del grandissimo successo di... che ha incastrato Roger Rabbit. E quindi parliamo del film del 1991, diretto e scritto da Nicchetti e da Guido Manuli, e il film in questione è Volere Volare. Film con protagonisti lo stesso Nicchetti e Angela Finocchiaro. È un film ambientato ovviamente a Milano, come buona parte dei film di Nicchetti, se non tutti, cioè non tutti, ma quasi. È stato uno dei più grandi successi di Nicchetti, tra l'altro, questo Volere Volare. Infatti fu un film molto visto, molto apprezzato e anche molto chiacchierato negli anni 90. Infatti io mi ricordo che Volere Volare comunque è diventato quasi sin da subito un film di culto e tuttora molti lo ricordano come uno dei migliori di Nicchetti se non addirittura il suo capolavoro il suo film migliore sinceramente non saprei dire se è il suo capolavoro ma sicuramente è uno dei suoi film più completi perché infatti la storia di volere volare vede come protagonisti Maurizio e Martina ovvero Nicchetti e la Finocchiaro Maurizio è ovviamente un po' il classico personaggio alla Maurizio Nicchetti ovvero questo personaggio un po' stralunato un po' anche goffo ma anche di buon cuore un, un uomo che lavora come rumorista come rumorista di vecchi cartoni animati e che ha come hobby appunto quello di raccogliere dei suoni in presa diretta proprio per creare gli effetti sonori da cartone animato lavora insieme al fratello patrizio interpretato da patrizio roversi che invece lui è un doppiatore vero e proprio che per lo più organizza sedute di doppiaggio per i film a luci rosse, i film per adulti. Martina invece, Angela Finocchiaro, è una donna che, che praticamente cerca di sopravvivere ogni giorno cercando di soddisfare le più strane fantasie di, di qualsiasi cliente che riesca a trovare, diciamo, una via di mezzo tra un, una escort e, un, e una, un assistente sociale, perché infatti lei appunto passa le giornate e anche le serate appunto ad intrattenersi non, non volentieri ci mancherebbe ma ad intrattenersi con tante persone che vogliono soddisfare le proprie fantasie fantasie anche eh, assurde e perverse e l'incontro tra martina e maurizio è ciò che porterà entrambi a diciamo tentare qualcosa di diverso per appunto ripartire da zero e, e ricominciare a vivere e come se ciò non bastasse la vicinanza con martina spinge maurizio ad isolarsi ancora di più letteralmente dalla realtà perché infatti comincia a trasformarsi in un cartone animato e qui mi fermo per quanto riguarda la trama allora allora è un film molto interessante volere volare un film che nicchetti emanuli eh, volevano realizzare da tanto tempo tenete conto che il soggetto originale di voler volare risale al 1982 quindi è un progetto comunque che nicchetti e manuli volevano realizzare ta- da tantissimo tempo e la sceneggiatura è stata riscritta più volte in, in quasi dieci anni e alla fine nel, appunto all'inizio degli anni 90 nel 90 proprio hanno cominciato a girare il film hanno girato il film a milano e il risultato è questo film questo film che è diventato per davvero un non saprei dire se classico il termine esatto ma sicuramente un piccolo film di culto un film comunque molto apprezzato dagli estimatori del, del cinema surreale specialmente quello italiano il che riguarda per lo più nicchetti e pochi altri è un film che ha, più, ha ormai anche più di vent'anni ma sinceramente non è invecchiato proprio per niente è un film che tutto sommato cerca anche di seguire un po' le linee guida del cinema di Nicchetti, anzi su certi aspetti sembra quasi essere un film che vuole recuperare un po' il clima dei primissimi film di Nicchetti come per esempio Ratataplano, fatto Splash, Domani si balla, eh, per lo stile, eh, della... cioè, in realtà neanche tanto per lo stile perché in realtà qui Nicchetti riprende un po' la classica comicità surreale anche un po' slapstick tipica dei suoi film ma in questo caso decide di dare più la priorità alla trama piuttosto che alle idee visive il che non è necessariamente un male perché le idee visive ci sono comunque sono anche molto accattivanti tutta la parte legata a, a Martine al suo, ai suoi lavori Uh, sempre più assurdi sono comunque dei grandi esempi di commedia surreale, di commedia assurda e quindi sicuramente è un film molto in linea con, uh, con il cinema di Nicchetti, però stavolta Nicchetti vuole essere anche tutto sommato più uh, tenero, più anche sentimentale senza però essere né mieloso né tantomeno falso, non so se mi spiego perché infatti anche i temi presentati nella storia sono bene o male quelli tipici del, del cinema di Nicchetti, quindi il bisogno dell'essere umano di essere accettato per quello che è, la volontà anche di, di essere libero in un mondo dove tutti vogliono tutto, dove comunque il controllo eh, non è più consentito al singolo individuo, perché ormai siamo mossi soprattutto da, da bisogni sicuramente importanti e necessari per sopravvivere in questo mondo ma che ci fanno dimenticare i, i valori più importanti della vita quindi anche qua abbiamo a che fare con una società eh, neanche meschina ma, so, ma più che tutto vuota e infatti il personaggio di Patrizio il fratello di Maurizio è lì a ricordarcelo ma basti vedere anche appunto tutti i clienti di Martina insomma è un film anche molto cupo in certi momenti, non troppo per carità perché è pur sempre un film quasi fanciullesco su certi aspetti perché in fondo Nicchetti si è sempre dimostrato una sorta di bambinone, un bambino cresciuto troppo. Forse anche per questo molti adorano i suoi film quindi fa parte del gioco. E devo dire che questo film è molto dinamico, dura un'ora e mezza ma non si sente assolutamente questa durata Eh, comunque il rapporto tra Maurizio e Martina è molto interessante la stessa idea alla base del film ovvero unire il cartone animato con le riprese dal vivo non è una cosa buttata lì giusto per per fare i fenomeni per seguire un po' la la, la strada tracciata da chi ha incastrato Roger Rabbit, ma è, è una cosa anche molto in linea con lo stile di Nicchetti, lo stile cinematografico di Nicchetti, peraltro il lavoro fatto sull'animazione è davvero notevole, considerato che un film del 91 regge ancora moltissimo ancora oggi, quindi davvero notevole il lavoro eh, sull'animazione Nicchetti si dimostra ancora una volta un abile regista e un abile artista insieme ovviamente anche a Guido Manuli è un film che vuole parlare anche su certi aspetti dell'innocenza dell'innocenza che abbiamo dentro di noi intendo dire della fanciullezza che noi abbiamo perduto che magari abbiamo ancora ma tendiamo a, a sotterrare perché la vita è particolarmente dura, dobbiamo adeguarci a ai ritmi della, della società contemporanea o anche solo a questa aridità che sembra proprio dilagare sempre di più ogni giorno nell'animo delle persone perché sono spesso segnate dalla vita o perché comunque il lavoro e tutte le preoccupazioni di questo mondo ci spingono ad essere più cinici che creativi e propositivi quindi... È comunque un'opera molto in linea con lo stile di di Nicchetti e infatti non mancano anche qui delle frecciatine nei confronti del del mondo dello spettacolo, qui nello specifico c'è una sorta di, stavo per dire satira, non, non è satira, diciamo che piuttosto appunto è una frecciatina nei confronti soprattutto del dei retroscena legati al mondo del doppiaggio e, e insomma, insomma del lavoro dietro le quinte per proporre poi un film o un'opera d'arte al pubblico quindi da qui l'idea del doppiaggio dei cartoni animati che guarda caso si contrappone al doppiaggio invece dei film degli adulti dei film porno quindi non è sicuramente un'idea casuale all'interno del film come appunto i film della prima fase di carriera di Nicchetti come appunto Ratataplan, o fatto Splash e Domani si balla è un film che vuole anche farci capire qual è un po' il più grande insegnamento di Nicchetti, ovvero che noi esseri umani, in fondo, vogliamo essere felici, vogliamo comunque... Eh, vogliamo vivere, vogliamo essere allegri, insomma, vogliamo essere eh, amati anche. E se magari a volte questa... Eh, questa sensazione che noi proviamo questo desiderio che noi proviamo a volte nei film specialmente italiani che siano commedie o film drammatici diciamo che questo elemento viene sempre visto o come motivo di scherno o come un un motivo in più per angosciarsi nel senso eh, cercare la felicità non è necessariamente un obiettivo positivo anzi potrebbe essere eh, un ulteriore passo indietro per noi invece nel cinema di nicchetti specialmente in questo volere volare eh, in realtà invece la ricerca della felicità il bisogno di essere amati potrebbe essere davvero la soluzione a tutti i nostri problemi è un film tutto sommato molto ottimista non che nicchetti solitamente sia pessimista di suo però diciamo che in certi suoi film come per esempio in domani si balla o in ladri di saponette e insomma in altri film di questo tipo a volte diciamo che il suo sguardo era un po più pessimista o comunque anche un po più cinico non è il caso di volere volare anzi volere volare forse su quell'aspetto è davvero uno dei film più allegri di nicchetti e per questo molti lo apprezzano me compreso tra l'altro è un film che io avevo visto tantissimo tempo fa l'ho recuperato qualche anno fa e non me lo ricordavo quasi per niente quindi è stato praticamente come vederlo per la prima volta e e mamma mia non me lo ricordavo così brillante, non me lo ricordavo così piacevole da guardare, quindi sicuramente è un altro film che io adoro di Nicchetti, assolutamente, è un film semplicemente fantastico. Non a caso è uno dei film più apprezzati anche dagli spettatori per quanto riguarda appunto il cinema di Nicchetti. Se ci sono spettatori che magari non hanno mai visto fatto Splash, domani si balla, persino Ratataplan, comunque molti si ricordano volere volare. Forse a volte se lo ricordano per i motivi sbagliati, ovvero perché è il film dove c'è il cartone animato che interagisce con con gli esseri umani perché come dicevo prima erano gli anni in cui che ha incastrato Roger Rabbit aveva ottenuto un grandissimo successo in tutto il mondo e quindi sicuramente è anche il motivo per cui a un certo punto hanno dato fiducia al film di Nicchetti e Manuli appunto quello di, di seguire un po' la pista di che ha incastrato Roger Rabbit anche se di fatto sono film molto diversi fra loro e anche qui Come in altri film di Nicchetti si vede anche comunque l'amore che Nicchetti ha per il cartone animato, per un certo tipo di comicità vecchio stile, come quella appunto dei soliti Buster Keaton, Charlie Chaplin, Stanley Oglio, qualcosina anche dei fratelli Marx. Credo di non sbagliare anche nel trovare certi riferimenti a Chuck Jones, a Tex Avery, qualcosina anche da Frank Tashlin, il noto, comunque il celebre regista, scrittore, disegnatore, Attivo soprattutto tra gli anni 50 e gli anni 70, noto per i suoi cartoni animati ma anche per i suoi film con attori in carne ed ossa, specialmente quelli con protagonisti di Martin e Jerry Lewis, quindi ho visto anche qualcosa di Tashlin, specialmente dei suoi cortometraggi animati, quindi è un film davvero ben realizzato, molto interessante, molto piacevole e sicuramente uno dei film più completi di Maurizio Nichetti con la complicità dell'impeccabile Guido Manuli.